0: Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au congrès de l'UNIS ici à Pau, en direct du Palais Beaumont. Aujourd'hui un petit peu sous la pluie, mais nous ici on est au chaud, on est bien et on va parler justement de cette génération UNIS. Nouveaux services, nouveaux métiers, sans doute nouveaux talents et des talents. Il y en a autour de cette table, on est ravi d'accueillir Renaud Delbera. Bonjour Renaud. Bonjour Paris. Président de la commission Innovation de l'UNIS. À vos côtés Camille Falossi. Bonjour Camille. Monsieur. Présidente du Pôle Unis Nouvelle-Aquitaine, donc on est ici un peu chez vous aussi. Euh, Christophe Voiret, bonjour, vous êtes formateur et enseignant à l'INSI. Bonjour, bonjour Christophe. Et enfin Stéphane Scarella, le directeur général du Salon Rent. Bonjour euh, Stéphane, avec euh, aussi un titre que je ne vous connaissais pas président de
0: Trampoline PropTech Made in France. Eh oui. La première association PropTech en France. Voilà. FF2i devenue Trampoline.
1: D'accord. Ok, ok. Trampoline, L-E-E-N. Et la PropTech, bien sûr, les entreprises bien sûr. Ben voilà, de, du real estate, de la propriété euh, et de la technologie. Euh, je vous donne la parole, Renaud D Albera vous venez de quitter donc, cette, cette conférence, Nouveaux services, nouveaux métiers. Euh, C'est vrai qu'on voit le foisonnement et des offres, Stéphane, on sait quelque chose, au rent, euh, des nouveaux services, des innovations, de la numérisation qui arrivent en force dans l'immobilier. On se dit que ce, ce secteur est en en pleine euh, révolution. Oui, tout à
2: fait. Ben, en fait, il, il est là pour euh, essayer de répondre à ces attentes qui sont de nos clients, de nos collaborateurs euh, qui sont parfois nouvelles euh, on va dire sur maintenant le service tout compris euh, qu'ils attendent de nous. Donc d'aller plus loin dans le service d'aller plus loin dans la personnalisation aussi de son expérience. Ils veulent vivre une expérience euh, dans l'immobilier.
1: Ouais. Les clients, les, les, ceux aussi qui font l'immobilier au quotidien Les collaborateurs,
2: ils sont aussi bien sûr dans l'expérience client, l'expérience utilisateur, surtout dans les nouveaux outils, parce que le but est de sortir un petit peu de ces tâches chronophages, de, de tâches qui sont sans valeur ajoutée, et pour ça ils sont en attente d'avoir de nouveaux outils qui les aident justement à aller dans le conseil, à aller davantage au cœur
1: de son client et de l'échange de confiance qu'il a avec. Camille, justement, Camille Fall aussi, euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent l'énergie qu'il y a et aussi l'attente la, hein, des, 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 con, des congressistes pour ces nouvelles solutions.
3: Oui, oui, complètement. Bah, euh, je le disais tout à l'heure, en fait, euh, maintenant, on est prêt. Voilà, c'est-à-dire que l'innovation, on en entend parler depuis maintenant un certain temps. Euh, le, tout le monde, tout le milieu de la, de la transaction euh, ont été les premiers concernés. Maintenant, toute l'innovation arrive. Et là, dans, dans les... les métiers de l'administration de biens, donc euh, euh, c'est vrai qu'on est un vrai tournant. Dans les mentalités on est un vrai tournant aussi pour nous en tant que chef d'entreprise pour pouvoir apprécier ces outils de se dire oui aujourd'hui on est obligé enfin on est obligé d'y aller parce que c'est dans les attentes de nos clients mais il, maintenant il faut y aller donc oui. euh, il faut y aller il faut qu'on puisse aussi embarquer nos collaborateurs avec ça. Bah euh, il voilà, y, y en a qui sont réticents
1: euh... justement. Euh, c'est vrai que dans, dans, cette, euh, dans cette numérisation, euh, bah voilà, il y a la nouvelle génération, mais il y a aussi euh, les plus anciens qui ont des fois des réticences. On aimait bien euh, voilà, son tableau Excel ou son logiciel. On était habitué. C'est dur de changer.
3: Oui, un, c'est dur de changer, et, et deux, malheureusement, on ne peut pas tout changer non plus. Euh, on l'a évoqué. On a un, un vrai frein aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise quand même une, des solutions, de logiciels, qui, même s'il y a des masques un petit peu modernes, mm. on est quand même sur des solutions qui sont très vieillissantes. Euh, et donc, il faut aujourd'hui aller récupérer bah, toutes, toutes nos données pour qu'on puisse, via des API, pouvoir intégrer des nouvelles solutions. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet parce qu'en fait, aujourd'hui, les logiciels ne s'ouvrent pas autant qu'on voudrait. Oui. Donc, nous, on est prêts dans les mentalités. On est en train mentalement d'embarquer nos équipes. Par contre, d'un point de vue purement technique, bah, il y a encore des freins. Voilà. Donc, voilà. Bon, c il va se passer des choses dans les, dans les mois et les années à venir sur nos métiers, c'est certain.
1: Tactiquement, les API sont des connecteurs hein, pour faire parler les logiciels entre eux ou les applications. On traduit aussi pour les, les non-initiés. Christophe Voiré, euh, qu'est-ce que vous, vous êtes formateur enseignant à, à l'IMSI euh, Vous voyez aussi la jeune génération euh, qui arrive. Euh, elle est évidemment très appétante à ces nouvelles technologies. Elle, elle est déjà surprise de, de ce qu'elle rencontre euh, voilà, quand ils font des alternances, quand ils vont dans, euh, sur le terrain. Alors,
4: ils sont tous en alternance oui. Donc ils sont tous au contact du monde professionnel et euh, ils sont bien sûr très en appétence de, ce, de, de, de nouveaux outils mais euh, aussi euh, très soucieux de conserver la relation humaine. C'est-à-dire qu'ils veulent, euh, je dirais, dégager un certain nombre de, euh, de, 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 de tâches qui les intéressent moins et, et, euh, et se servir de ces outils justement pour, euh, pour être au contact de ses clients, enrichir la relation client. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour eux. Euh, donc, de, Quand on parle de figital, c'est complètement ça. Quoi. Ils, sont, ils sont dans cette optique. Mmh. Et eux, ne euh, voient pas le, 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 la relation uniquement autour de l'outil. Par contre, pour revenir sur ce que disait Camille, c'est très intéressant parce qu'on parle d'interopérabilité, interopé tu en parlais tout à l'heure, et on voit que le monde du logiciel, il bouge. Il oui. hein, y a eu des concentrations, il y a des choses. Et aujourd'hui... Euh, euh, les, les opérateurs qui ont racheté peut-être d'autres solutions euh, veulent euh, sur l'ensemble de la chaîne euh, de, du logiciel euh, pouvoir proposer aux professionnels euh, des solutions technologiques Intégrée. intégrées, mmh. euh, natives, comme ils disent. C'est-à-dire que plus ah, d'API, ouais. mais qui sont directement développées sur euh, les, mêmes, les mêmes supports, les mêmes logiciels. Pour que tout ça, 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 ça puisse correspondre, ça puisse aussi euh, faire que le, le, ce sera facile pour le, le professionnel. Je, je veux un contrat, une signature électronique, j'appuie sur un bouton et voilà, j'ai rien d'autre à faire. Je veux faire.
1: que ça soit envoyé directement au notaire, voilà, etc., ouais. etc. Et ça,
4: les, les, les étudiants, mm. euh, ils sont friands de ça parce que on a un autre souci, c'est la conduite du changement. <rire> Vous le disiez. Mm. Effectivement, euh, comment on fait dans une entreprise pour d'un coup euh, passer d'un système à un autre et, et comme ça, en claquant des doigts Non. C'est
1: intéressant. Effectivement, euh, on voit que bah, les gros mangent les petits ou du moins intègrent des chaînes. Donc, il y a des gros acteurs qui, qui émergent en ce moment. Euh, pourtant, on voit aussi la vivacité de ce, ce vivier d'entreprise. Euh, Stéphane Scarella, plus de 450 exposants. Je parle sous votre contrôle au de cette année. Euh, le salon de la, de la PropTech. Euh, bon, évidemment, de nombreux startups, des grands, des moyens, des petits. Un écosystème, en tout cas, qu'on a trouvé euh, extrêmement euh, énergique à hein, cette sortie de crise sanitaire.
0: Oui, alors la PropTech, on l'a défini comme ça. En tout cas, en France, on est très dynamique. Et je disais tout à l'heure qu'on sort un baromètre, un index avec un fonds d'investissement qui s'appelle Acceléo chaque quadrimestre. Et quand on regarde cet indice européen, donc, on s'aperçoit que la France est en deuxième position, derrière l'Angleterre notamment, qui fournit beaucoup de start-up. Donc voilà, à la fois en volume de startups. Dans la PropTech Dans la PropTech, ouais. dont on dit qu'il y a à peu près 1000 start-up aujourd'hui dans la PropTech, c'est-à-dire dans tous les métiers mm -hmm. de l'immobilier, j'entends, hein, transaction, promotion, les constructeurs, l'administration de biens, pardon, etc.
1: Est-ce qu'il y a des axes justement qui se dégagent ou des métiers ou des... Je ne sais pas, une voie, on a beaucoup parlé rénovation cette année par exemple. Il ouais, ouais, mais... euh, y a beaucoup ouais, qui s'engouffent ouais, ouais. parce qu'il y a des effets aussi de d'oeuvre, d'opportunité. Bien sûr.
0: Et puis il y a une maturité aussi de marché. Euh, C'est Camille, je crois tout à l'heure, qui disait, euh, la transaction, il y a eu la transaction. Oui. Donc il y a eu la transaction. C'est vrai que ça a démarré par la puis la promotion. Euh, Là, les ADB, Là, les aider les administrations de biens, Il voilà, y a un peu des momentum comme ça, mais ça vient aussi du fait, je le répète encore une fois, que euh, ça vient de l'usage que font les, 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 les consommateurs euh, de la manière dont ils souhaitent consommer l'immobilier aujourd'hui. Mmh. Donc il y a eu euh, la même chose dans les banques où à un moment donné, vous et moi, euh, on mettait plus les pieds dans une agence bancaire. Euh, on voulait tout faire depuis son canapé, euh, mm -hmm. et son ordinateur ou son smartphone encore mieux.
1: Euh, sauf qu'au moment sauf, de signer euh, un crédit dans immobilier, dans immobilier à plusieurs centaines de milliers d'euros, voilà, euh, voilà. on préfère peut-être euh, aller voir voilà. quelqu'un en vrai.
0: Bien sûr. Et sauf que donc dans l'immobilier après euh, est arrivé ce moment où on voulait aussi amorcer sa recherche. Je, tout, tout ce qui est en avance de phase, j'allais dire, la chaîne de valeur est grande hein, dans l'immobilier, elle est mm -hmm. importante. Euh, et puis après il y a la relation humaine, ce que disait Christophe euh, tout à l'heure. Donc tu es, es obligé à un moment donné mm -hmm. d'aller vite sur les étapes préalables à justement cette relation humaine. Donc tu veux vite pouvoir chercher un appartement, tu veux vite pouvoir simuler un crédit, voilà. tu veux vite pouvoir euh, etc., etc. Et puis à un moment donné, voilà, on passe directement au focus de ce qui compte, c'est-à-dire la relation entre le professionnel et le consommateur. Avec
1: quelque chose qui a complètement changé Renaud, et je vous donne la parole, euh, c'est que du coup on est très informé. On va voir son conseiller, mais on, on est déjà très informé et ça fait que bah, le professionnel lui-même de l'immobilier doit monter son niveau parce qu'en face, il a quelqu'un de, de très informé et qui a fait ses recherches. Oui, bien sûr. On devient de plus en plus spécifique et de plus en plus complexe
2: dans, dans le métier. Et c'est là qui est intéressant. Et je rebondis sur ce que disait Stéphane. C'est Moi, ce que je vois comme évolution, c'est cette synergie. Et on parlait de PropTech par défaut, mais en fait, on a tech, euh, On a euh, le, tout le monde aussi de la banque. Euh, LegalTech bah, le et tout ça, tout ça. Exactement. Lié, hein. Et qui maintenant, ce, cette synergie fusionne, je dirais, euh, et on, on sent qu'on pique, si je puis dire, dans les autres nouvelles technologies euh, des idées, et c'est là pour, pour répondre. Euh, on avait sur la conférence parlé des, des nouveaux financements, par exemple. Oui. Cette nouvelle manière de consommer, euh, je dirais, pour les nouvelles générations, euh, c'est financer, euh, par exemple, son bien grâce à un système de leasing euh, en bien immobilier. Ça n'existait pas jusqu'ici. Euh, et, et ça, c'est une nouvelle manière. Le e-buying également, pouvoir débloquer et rendre liquide euh, l'appart en 48 heures mm. euh, c'est aussi euh, un besoin qui n'existait pas forcément et qui maintenant est simplifié euh, par, par ces nouveaux outils.
0: On voit même dans un contexte où finalement euh, la nature a horreur du vide. Aujourd'hui il y a un accès au crédit qui est quand même très très compliqué oui. pour les primo-accédants notamment. Pas que, Mais, que, hein, pas que. Voilà. Mais pas que, ça devient quand même euh, ubuesque. Qu'est-ce qui se passe bah, Un pas de côté, et puis on essaie de trouver des alternatives. Donc Estia, notamment la start-up qui a gagné la, le, le, le trophée de la start-up de l'année sur Rent, propose ça, c'est-à-dire d'acheter un appartement en leasing, comme tu achètes une voiture en une leasing. Et ça répond à un besoin fondamental des primo-accédants aujourd'hui. Donc ça vient remplir une case comme ça, par rapport à un besoin. Bon voilà, c'est une opportunité, très bien. Mais c'est toujours le fait qu'on est face à une difficulté, on fait le pas de côté, on crée quelque chose pour la contourner. C'est aussi simple que ça en fait.
1: Camille, là, sur ce, ce sujet, ces nouveaux outils, ces nouveaux services, on a l'impression voilà, que, comme disait Stéphane, hein, la nature est en horreur du vide. Rapidement, on a toujours des innovations, on a même parlé d'offres euh, par enchère maintenant. Et il n'y a pas qu'un seul acteur, il y en a 6 ou sept qui, qui, qui sont développés. Il euh, y a une créativité euh, extrêmement intense.
3: Oui, oui, et on, on le disait encore tout à l'heure, euh, les choses vont très très vite aujourd'hui, et ce qui est notre plus grosse difficulté, c'est ça, c'est de pouvoir appréhender cette, cette réactivité, euh, de pouvoir... Euh, bah, Déjà, prendre toute cette matière, ne serait-ce qu'intellectuellement, et de pouvoir derrière bah, se l'approprier pour qu'on puisse le rendre bah, simplement efficace et, euh, et, et puis que ce soit nos outils de demain. Quoi, bah, les quoi. outils
1: de demain, vous les formez euh, vos étudiants à l'IMSI à, à ces outils de demain, parce que ça va aussi très vite. Hein.
4: Bah, oui, on, surtout, moi, ce que je, je veux leur montrer, c'est l'ouverture vers, vers toute l'innovation, tout, tout ces, tout ces, toutes ces sociétés qui se créent, qui apportent d'autres services, c'est voir comment ça fonctionne. Parce que, <rire> automatiquement, euh, euh, je le disais tout à l'heure, hein, c'est la conduite du changement. C'est d'assimiler tout ça, de, de, de faire en sorte qu'on euh, puisse connaître euh, l'intégralité de ce qui existe. 450 exposants 1000, 1000, 1000 sociétés innovantes comment on fait pour connaître, ben on ne peut pas et donc il faut avoir la vision sur les nouveaux usages et est ce que, que l'on en fait et comment on le fait par contre moi je pense que le, tiers de, le, le, le professionnel doit être le tiers de confiance et ça je, je le répète hein, est-ce que, euh, est que j'ai des, est des ressources en interne pour renseigner mon client, pour orienter mon client ou est-ce que je les prends en externe et euh, j'ai des partenariats avec et je me sers des outils technologiques mmh. innovants pour, pour avoir des solutions pour répondre à mon client.
1: Ouais, ne ah. pas oublier que ça reste qu'un moyen, tous ces outils, au final, il faut que ce soit le professionnel qui, lui, a cette relation et qui, mmh. va, qui va rassurer, qui va aider au quotidien son client.
0: Ce de... n'est oh, pas moi qui vais en parler le mieux, ce n'est pas moi, mais c'est le rôle de l'UNIS et des organisations mmh. professionnelles comme ça. Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes des professions et dans des métiers qui sont des métiers compliqués, euh, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Oui. Et vous avez aussi des enjeux de recrutement. Mmh. Alors, oui, on a qui sortent non plus. Donc, si tu veux aujourd'hui attirer des candidats, attirer une nouvelle génération, etc., tu es quand même obligé euh, de te rendre un tout petit peu, pardon du terme, mm -hmm. sexy par rapport à justement l'utilisation de l'innovation dans les métiers. Euh, et ça, je pense que c'est un enjeu fondamental, parce que derrière, c'est des emplois, c'est des recrutements, et c'est toute une génération qu'on veut voir rentrer dans les métiers de l'ADB
4: 5. Oui, mais Camille le disait, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels sont ouverts. quoi. Ils Exactement. Et, et ça, euh, bah c'est super intéressant. Et les jeunes le voient aussi comme de, une opportunité. Et ce que je disais tout à l'heure pendant la conférence, c'est qu'on a de plus en plus d'étudiants qui vont vers les métiers de l'administration de bien. Mmh. Voilà. Donc, Alors euh, je vous donne un petit mais exemple. Mais euh... En faisant
0: des assemblées générales, que c'est Renaud qui dit ça, <rire> je ne sais plus Vous c'est toi, à euh, 22h30 ou 23h, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent, dans certains cas, quand c'est possible, et qui sont juridiquement euh, euh, tout yep. à fait euh, viables, mmh. voilà, de faire des assemblées générales de manière dématérialisée. Et on est en 2023, donc euh, ça paraît logique, mais oui. dans les faits, bah, ce n'est pas toujours si simple.
1: Et même si, euh, effectivement, vous parlez des, des assemblées de copropriété, les gens reviennent également. Hein. On, a, on a aussi euh, on ça, sent, aussi, COVID. On ça, sent aussi que c'est intéressant, bah, au moins une fois par an. Euh... C'est vrai que c'est souvent ah, tard. C'est un peu la foire d'emploi Et... des fois. Mais on y retourne Et... parce que c'est important aussi d'avoir
4: cette relation. D'ailleurs, si je peux en profiter, euh, j'aimerais vous inviter. Le 17 février, on fait avec un, un prestataire d'Assemblée Générale à distance une assemblée générale mixte virtuelle. C'est-à-dire que vis-à-vis -vis des étudiants, on veut leur montrer qu'effectivement, ça fonctionne. Et avec un partenaire, on va organiser une assemblée générale virtuelle. Hein, mais euh, des étudiants seront dédiés au rôle du syndic et euh, de l'environnement euh, du conseil syndical. D'autres seront dédiés à l'environnement copropriétaire. Et, j on serait très intéressé pour la participation ou la présence de professionnels pour montrer que ça fonctionne. L'idée, c'est un peu d'évangéliser, mais de dire, euh, voilà, c'est pas mm -hmm. quelque chose de bizarre. Certes, il y a des gens qui ont envie de d'avoir la petite assemblée générale où on va un peu se prendre la tête et ça va être sympa. Mais il euh, y a aussi d'autres gens qui ont des besoins euh, à distance parce qu'ils ne sont pas là, parce que... Ouais.
1: Euh, Empêchés, etc. Voilà. Euh, on regarde souvent du côté des États-Unis, Stéphane, hein, euh, pour voir les, les nouveautés. Est-ce que ça va être le cas pour vous Est-ce que vous allez vous envoler vers Las Vegas, par exemple, cette année, comme vous l'avez fait euh, d'autres euh, années
0: Non, euh, non, pas Las Vegas, sauf si Eric veut le nouveau casino, ah. comme hier soir. Hier euh, soir, c'était au... deux jetons sans, sans ouais, argent, ouais, ouais, on, le, on le rappelle. Je
1: ne parle pas de ça.
0: Entre <rire> nous. Euh, non, on ne va pas aller au CES de Las Vegas. Là, là, pour nous, pour Rent, la trajectoire, c'est quand même. C'est l'Europe déjà Oui, c'est d'aller de, de, sourcer ce qui se passe dans les pays voisins. Pourquoi Parce qu'on regarde des marchés similaires globalement à ce qu'on peut connaître en France. Donc on Espagne. A une très belle édition à Madrid l'année dernière. On va faire la saison 2 fin mai donc, de cette édition à, à Madrid. Et je ne doute pas que ce sera encore une fois un grand succès. L'Espagne ayant une maturité un peu différente de la nôtre, pour ne pas dire un peu de retard sur l'usage les, les, qu'ils font de, de l'innovation. Mmh. Probablement qu'on sera au Portugal, à Lisbonne aussi euh, euh, au printemps. Euh, et puis on, on sera en Suisse euh, au mois d'avril. Donc voilà, on continue de. de, de ouais On continue d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et puis ça nourrit, évidemment, ça irrigue le gros rendez-vous parisien du, du, du mois de novembre. Euh, L'idée étant de pouvoir présenter aux professionnels euh, les dernières innovations, ou en tout cas des startups qui sont très très en avance de phase, qui mm -hmm. viennent de démarrer. C'est quand même ça la richesse de rente. Pour, voilà que ça suscite simplement quelque chose.
1: Renaud euh, Delbera, vous qui êtes président de la commission Innovation à, à l'UNIS, euh, les sources d'inspiration, c'est quoi bah, Évidemment, euh, le salon Reint, il y en a d'autres. Déjà, on est très fiers d'avoir signé un partenariat avec Rampoline, Medine ouais, Protect, ouais, tout à fait, qui,
2: qui nous permet d'avoir des, des retours de start-up, de pouvoir les rencontrer régulièrement et après de les promouvoir auprès de nos adhérents, parce que ça passe aussi par là. Et, et le, le but de nos adhérents, bah, c'est, comme on l'a dit, gagner du temps à un moment donné euh, grâce à ces nouveaux outils et l'exploiter pourquoi bah, Pour euh, le mettre à la satisfaction client, mm -hmm. le mettre je dirais à la qualité de vie, au travail aussi, et donc ça c'est des plus que, que l'on attend à l'UNIS et qu'on veut promouvoir auprès de nos adhérents.
1: On continuera Camille Falussi à trouver ce village start-up, cette innovation au sein des différents congrès UNIS, l'an prochain, les ah, fois d'après
3: C'est incontournable et puis bon, ma de... C'est un vrai plaisir pour nous de développer euh, toute cette partie-là. Et on, je pense qu'en effet, les startups vont prendre de plus en plus de place à l'UNIS dans les années venir. Voilà, et
1: puis n'oubliez pas, c'est des startups, mais demain, ce seront des, des entreprises qui ont pignon sur rien. Hein.
0: Oui, parce qu'elles ont besoin, je le disais en conclusion de la table ronde, je le martèle, les startups, elles ont besoin d'argent, et ça, il y a les fonds d'investissement pour ça, pour les aider à développer leur business. Et elles ont surtout besoin des professionnels d'immobilier qui sont ici en particulier sur les sujets euh, qui concernent euh, l'UNIS parce qu'elles ont besoin de déployer leur modèle. Mm. Derrière, si elles arrivent à déployer leur modèle et que ça fonctionne et que ça crante, bah, c'est des emplois, des dizaines et des dizaines d'emplois et potentiellement des sociétés qui vivent bien. donc L'amorçage est très important, elles ont besoin de vous. C'est ce
2: qu'on souhaite pour faire grandir cet écosystème. Tout à fait et on est content d'ailleurs au travers des trophées l'innovation à pouvoir mettre en avant justement ouais. euh, ceux que, que l'on trouve les, les plus méritants. Euh, on a remis ce matin, vous le savez, les, les trois trophées, mm. le, le prix de la startup avec des qui était déjà remis lors du rent, ouais, euh, puisque c'était important pour nous de, de le faire dans cet événement. Et puis euh, SecurClay Pro, euh, qui euh, est une solution qui nous paraissait aussi très intéressante et concrète oui. euh, pour, euh, pour nos clients. Ainsi que Appenin euh, qui est une solution simple et efficace pour la MRH.
1: Là encore, euh, euh, des outils qui, qui sont au quotidien utiles. Et voilà, on trouvera euh, évidemment le... L'interview des lauréats sur Radio Imo. En tout cas, un grand merci à Renaud d Albera, à Stéphane Scarella, Christophe Voiré et Camille Fall aussi d'être passé par notre micro. À très bientôt merci. sur Radio Imo. Merci.
0: merci. Le 13e congrès de l'UNIS du 14 au 16 décembre 2022 à Pau sur Radio Imo.